0: Luis, ich sag dir, alle, alle guten Dinge sind drei. Aber gut. Ähm. Ja, los geht's.
1: Balsam für die Ohren. Herzlich willkommen zur 48. Folge von Vorhundert. Heute ist der 10. 9. 2016 und heute von Vorhundert Jahren ist der 10. 9. 1916. Das doppelte Duo, Ludwig, Harald, Steffen und Luis berichten aktuell aus einem Land vor unserer Zeit. Ja, der Podcast nur echt mit vier Podcastern. Luis, Steffen, Harald und Klotwig. Das doppelte Duo. Die erste Hälfte des doppelten Duos besteht aus Steffen und... Luis. Hallo Luis. Ja, und jetzt sind wir dran. Und ähm, wir berichten erstmal über die Hausmeisterthemen mit der Eieruhr, in der sich Steffen heiß verliebt hat.
0: Ja, ich liebe meine
1: Eieruhr. Bitte, Steffen, zieh deine Eieruhr auf.
0: Ich ziehe die Eieruhr auf, das. Währenddessen kannst du dir mal sagen, welchen Tag wir heute überhaupt vor 100 Jahren hatten.
1: Wir haben von vor 100 Jahren den 10.09.1916 und wir werden erstmal über unsere Hausmeisterthemen sprechen als Steffen und Luis. Die Eieruhr wird dabei die Zeit auch zwei Minuten begrenzen, denn Podcaster können sehr gut über sich selber reden und wir wollen aber nicht über uns reden, sondern über die Themen von vor 100 Jahren. Danach geht es auch los das genannte, dass wir aus aktueller Sicht immer noch als Steffen und Luis über die Themen von vor 100 Jahren sprechen und dann beginnt die Zeitreise. Wir steigen in den Fluxkompensator, kommen in die Zeit von vor 100 Jahren an und Harald und Klotwig betreten die Bühne mit ihren Monokeln, Zylindern und Zigarren und Whiskygläsern und was auch immer man sich da darunter sich vorstellen kann und berichten aus ihrer einzigartigen Perspektive, was jetzt gerade so abgeht.
0: Gut, das hast du sehr schön gesagt. Eier Uhr ist gestellt auf zwei Minuten und ich lasse sie jetzt los. Steffen, wo bist du gerade? Ich bin gerade im Plenterwald. Wo bist du gerade, Luis? In München. Gut, und du warst aber jetzt die letzte Woche nicht in München, sondern im fernen Süden in einem Land, das ich sehr, sehr gerne habe, Spanien. Genau,
1: du warst mal ein Jahr da in Spanien. Ich war jetzt eine Woche da, das war schön. Ich habe eine Rundreise gemacht mit so einem kleinen Auto und Freunden. Das war toll.
0: Ich habe auch, ein, ich hab auch ja. ein Bild von dir bekommen, da, da bist du knallrot auf dem Bild. Und das nicht Richtig. vor Scham.
1: Und auch nicht vor Wut und auch nicht vor Sonnenbrand. Sonnen- Nein, ich war auf der Tomatina, kennst du das?
0: Ja, war ich aber selber noch nicht da. Das ist ein Fest, bei dem man sich sinnlos mit Tomaten bewirft.
1: Richtig, das ist genau mein Humor. Sinnlos auf Tomaten miteinander werfen und vielleicht ein Glas Sangria dazu genießen.
0: Genau, Tomatenrot. Ich, ich rein einen Sendungstitel, Luis.
1: Ja, das hat auch echt Spaß gemacht. Also, Tomatina kann man empfehlen, alle Brillenträger unbedingt Kontaktlinsen mitbringen.
0: Mit Taucherbrille.
1: Und Taucherbrille. Auch wichtig.
0: Ja. Ja, ansonsten, bei mir war nicht so viel los wie bei dir, Luis. Ich, satz, ich war in Berlin ganz normal und habe jeden Tag damit verbracht, diese Sendung vorzubereiten. Ich habe geschwitzt und über Artikel gelegen und oder so ähnlich.
1: Sehr gut. Na gut. dann, wechseln ja. wir die Themen...
0: Aber die Eieruhr ist doch noch gar nicht fertig. Ja. Oh, je, je. Jetzt, jetzt, ist fertig. jetzt ist sie fertig. Also
1: Aktuelle Themen aus heutiger Sicht, die vor 100 Jahre relevant waren.
0: Genau. Ich habe gesehen, dass am 1.9.1916 ein Film Haupt, also eine Filmpremiere hatte. Und die zwar Eieruhr
1: schickt immer noch, wenn ich das anschaue. Ja, das kann
0: man aber nicht hören auf der Aufnahme. Sehr gut. Ähm, und zwar hat in Berlin ein Film Premiere am 1.9.1916 und das, der Film heißt Das Wandernde Licht und da habe ich mal also ich habe sehr, sehr lange danach gesucht, Luis, und ich habe dir einen Trailer rausgesucht, den ich jetzt mal vorspielen möchte. Ist natürlich nur Audio, weil das hier ein Audio-Podcast ist, aber ich spiele ihn jetzt mal an.
1: Steffen? Ich habe
0: nix gehört. Ja, es gibt einen kleinen, ein kleines Problem bei dem Trailer, Luis.
1: Ja, jetzt, warum? Was, was soll das jetzt schon wieder?
0: Das ist ein Sturmfilm. Oh. <lacht> es tut mir leid. Wurde dich vorgewarnt. Es tut mir leid, Luis, es tut mir leid, liebe Hörerschaft, aber den, den Gag muss ich mir einfach nehmen. Es oh. ist ein Sturmfilm, da kann man jetzt nicht hören. Ich hätte jetzt vielleicht, wenn ich es könnte und hier ein Klavier stehen würde, hätte ich jetzt auch Klavier gespielt. Ähm. Aber jedenfalls
1: gut. sei froh, dass ich mit bin. Das ist ganz schön weit weg. Ja, Steffen ist Sicherheit. So, aber wenn du jetzt hier schon den Trailer so großspurig eingespielt hast, worum geht es denn? In das, dem das
0: Wandernde Licht ist vor allem interessant, weil dort Henny Porten mitspielt. Henny Porten ist damals eine der Schauspielerinnen im Deutschen Reich. Es ist die Schauspielerin überhaupt, die hat doch sehr viele Filme denn gedreht. Also sowas
1: wie Scarlett Johansson heutzutage.
0: Ist das die Schauspielerin überhaupt? <lacht> äh,
1: ja. Gut, darüber, darüber kann man vielleicht auch wieder streiten.
0: Sagen, sagen wir mal so, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie gut war oder ob sie einfach nur präsent war. Das ist, man kann halt Scarlett Johansson sein, halt, das ist halt eine gute Schauspielerin. Oder man kann auch Veronika Ferris sein, einfach nur in jedem Satz 1-Film sein. Das ist schon ein Unterschied, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe die Filme auch nicht ja, gesehen.
1: Aber das, ich bin völlig bei dir, das, das ist auf jeden Fall ein
0: himmelweiter Unterschied. Ja. Und also das wandernde Licht handelt davon, dass das eine Anna gelernt, da auf irgendeinem Casinoball wohl einen Schönling kennen und den möchte sie heiraten und dieser Schönling ist Berufsoffizier und über den gibt's auch Gerüchte, dass der verrückt sei wow. und oh, äh, ja und aber Anna Anna glaubt so an diesen an diesen ähm, Menschen und und an diese Liebe, dass sie die Eheschließung doch eingehen möchte, also dass sie die Ehe doch eingehen möchte und ähm, Kurz vor der Eheschließung wird sie gewarnt und zwar von von dem Diener, das ist ist, ist ein Graf, sehe ich gerade, ich ich habe hier gerade nochmal die Beschreibung, das ist ein Graf und der hat einen Diener und der Diener geht zu der Anna hin und sagt, ey, der ist wirklich verrückt, du solltest das nicht machen und daraufhin verschwindet Anna ohne was zu sagen und der Graf wundert sich und der Diener sagt halt zu dem Grafen, ja, ähm, die, die Anna, die ist tot. Und, und ja, daraufhin weiß ich nicht, was denn der Graf macht. Wahrscheinlich ist er sehr bedrückt und es stellt sich dann irgendwann später heraus, dass der Diener eigentlich der Verrückte ist. Okay. Und ähm, ich habe jetzt ja auch nur das erzählt, was bei Wikipedia stand. Bei diesem so Trailer habe ich leider auch nicht gesehen können. Klingt nach einem total tollen Film.
1: Ja, ich würde ja. auch sagen, wir, wir, wir lassen das jetzt. Ja. Und gehen zum nächsten. Ich, ich, möchte, ich also. möchte
0: noch eine, eine, eine kurze Sache sagen. Und zwar diese Porten haben wir schon mal erwähnt. Anfang 1916 gab es einen anderen Film, Ihr bester Schuss, falls du dich daran noch erinnern kannst. Ja,
1: das war schön. Also da, das war also da war die, die, die Dramaturgie war sehr trashig.
0: Darf das ich den ersten reden. Satz noch mal zu der, zu der ja, Handlung? Ja, bitte, 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 bitte. Und bitte, bitte. zwar, wieder Zitat Wikipedia. Handlung, Ihr bester Schutz. Traute Diefenbach die Tochter des Oberförsters liebt den jungen Günther von Corwin, seines Zeichens der Sohn eines Grafen und Großgrundbesitzers. Und so weiter. Also, diese Namen waren da auch sehr schön. Es war hat, schon
1: schön, Betraute und so. Okay, Traut jedenfalls. Ja.
0: Da haben wir uns sehr beeiert
1: damals. Vor 100 Jahren äh, gab es Filme und äh, der Geschmack hat sich doch verändert. Muss man, man mal ganz ja. klar festhalten. Man kann Nächste sich, Meldung. Moment,
0: nochmal, man kann, man kann sich, <lacht> Entschuldige, man kann sich mit Handy porten, sollte man sich generell nochmal befassen. Ich möchte jetzt nicht noch mehr Wikipedia vorlesen, aber da steht sehr Richtig. viel auch zu ihr drin. Und ich genau. fand, sie hat ein interessantes Thema. Kleiner Tipp, kann man sich mal anschauen. Gut, nächstes Thema. Und zwar ja. habe ich gesehen, ähm, beziehungsweise nochmal kurzen, kurze Zusammenfassung. Letztes Jahr im Mai, ist Italien in den Krieg eingetreten und ähm, teilte sich eine Front mit Österreich-Ungarn. Da gab es dann die, diese ganzen Isonzo-Schlachten und jetzt habe ich gesehen, am 28.8., dass Italien dem Deutschen Reich den Krieg erklärt. Und da dachte ich so, hä? Die sind doch schon längst im Krieg. Haben die jetzt erst dem Deutschen Reich den Krieg erklärt? Das war mir gar nicht bewusst.
1: Ja, das ist wie... War mir auch nicht klar. Ich hätte auch gedacht, dass das schon für eher der Fall war, weil gefühlt... Ähm ist Italien ja schon eine ganze Weile im Krieg. Wann sind die doch mal eingetreten?
0: Ich glaube, mir ist so wie Mai 1916, äh, 15, Entschuldige. 15. Genau,
1: 1915, ja. ja. Also, die sind schon über ein Jahr dabei und haben noch keinen Krieg mit Deutschland, sondern nur mit Österreich, Ungarn. Ja. Wer ja. weiß, das ist schon interessant. Also, hm. wer mal die Mi- Milliarden Euro Frage bekommt, äh, wann Italien den Krieg zu Deutschland eingetreten ist. Das war der 28.08.1916. Dafür gibt es bestimmt sehr viel Geld. Also eine Million reicht nicht aus, aber das aus dem Kopf weiß.
0: Ja, und wahrscheinlich wird es dann auch so eine, so eine andere Frage, äh, Antwortmöglichkeit geben, die einen in die Irre führen soll. Nämlich Mai 1915. Das nicht anklicken. Es ist nicht C. <lacht> genau.
1: Das nicht anklicken. Da gibt es was zu beachten. Genau. Und äh, Steffen, Möchtest du dich doch noch was zur Handy Frieda Ulrike Porten sagen, der einzigartigen Schauspielerin. Ich hatte dich gerade unterbrochen und ich möchte meinen Fehler wieder gut machen.
0: Ähm, ähm, äh, nein, Luis, es ist schon okay. Was man, also vielleicht noch als, als kurzen Ausblick, warum man sich noch mit ihr befassen sollte, sie hatte noch einen zweiten Mann gehabt, der dann jüdische Abstammung war und da gab es dann zur Zeit der Nazis sehr, sehr viele Probleme. Da wurden kurzer, kurzfristig ihre Filme gecancelt. Sie durfte dann auf einmal nicht mehr mitspielen, obwohl es noch zugesichert war. Dann war sie aber doch Günstling von von einem großen Nazi und durfte dann doch noch mal in ein, zwei Filmen mitspielen. Ähm, sie star- nach dem Zweiten Weltkrieg wollte keiner mehr was von ihr wissen und sie starb dann auch schon 1916. Ein sehr bewegendes Leben, das sie gehabt hat, kann man sich wirklich mal zu Gemüte führen.
1: Es ist immer interessant, dass so Protagonisten aus diesem Weltkrieg im nächsten Jahr auf einmal nicht mehr erwünscht waren.
0: Deutschland. Ja. Sie hat übrigens nicht viel vom, vom, ähm, vom Farbfilm beziehungsweise vom Film mit Audio so gehalten.
1: Ja, Film mit Audio, wer braucht so modernen Kram auch? Audio. richtig waren ja. äh, filme
0: Tonstummfilm. Stummfilm. Und ich meine, 100 Jahre später äh, reden Leute über Audio und halten nichts von Bild.
1: Ja, Wer macht sowas? Ja,
0: ich meine, wir könnten ja auch YouTube-Videos machen, Luis.
1: Richtig, aber wir machen nur Audio. Und und diese Schauspielerin, die macht nur Video ohne Ton. Meine Sympathie hat sie. Und wenn
0: euch das das gefällt, dass dass, dass Luis und ich keine YouTube-Videos machen, dann klickt bitte hier unten auf den (lacht) Subscribe-Button. Genau. Der gleich eingeblendet wird. Oben rechts. Oben rechts und links unten. Ähm, Dann Steffen. Hattest
1: du bei der Vorbesprechung der Frau etwas von einer wunderbar exotischen Insel erzählt? Es war von einer einer Elefanteninsel. Wo Hm. ist sie denn? Welche Elefanten gibt es denn
0: da? Ja, das das sind ganz besondere Elefanten. Die sind ein bisschen kleiner als die, an die man jetzt denkt. Und das ist die Elefanteninsel vor der Küste der Antarktis. Und warum heißt die Elefanteninsel? Die wurde 1821 entdeckt und da... Wurden so viele Seelefanten gesichtet, dass man sie Elefanteninsel nannte. Und, und warum ist das Warum wichtig?
1: war die noch mal relevant? Genau.
0: Da wurden jetzt vor kurzem, am 30.08.1916, wurden dort Leute gerettet. Und wer war das? Das waren Angehörige von, und zwar von einer Expedition von Sir Ernest Henry Shackleton. Und Shackleton hat eine echt riskante Rettungsaktion gestartet, um Wie diese lange Leute war die zu retten. Da? Also die sind losgeschippert mit einem Schiff, ich glaube, das hieß Endurance, im August 1914. Das muss man sich zur Gemüte führen, da tobte schon der Erste Weltkrieg. Warte
1: mal, also also die hocken jetzt schon seit zwei Jahren mit einem Haufen Elefanten auf der Elefanten? nicht,
0: nicht, Nicht so ganz, nein, nein. Die sind losgeschippert mit der Endurance und sind dann relativ schnell in Packeis geraten und haben sich haben es immer wieder geschafft, das Packeis äh, so aufzubrechen, dass sie noch ein bisschen weiterfahren konnten. Musst also das
1: Packeis hat das Schiff gepackt und Schluss war.
0: Genau und hat es ist dann richtig abgedriftet von der eigentlichen Route und das darf man nicht unterschätzen, Packeis. Und da mussten sie sich noch hinter so einem Eisberg verstecken, weil da ist ein großer Sturm wehte. Also das ist auch eine sehr bewegende Geschichte, was die alles auf sich genommen haben, nur um ihre Expedition, um das Ziel ihrer Expedition zu erreichen. Wie sind die eigentlich dann vom Schiff,
1: was im Packeis gepackt war, auf diese Insel gekommen, weil... Naja, das war garantiert nicht, also das, die Insel hat ja nicht das Schiff gepackt, sondern das Eis, die mussten ja irgendwie zur Insel kommen.
0: Ja, irgendwann ist dieses Packeis so äh, stark geworden, dass das Schiff gebrochen ist und dann Wasser reinlief und dann kenterte. Und die ganzen Mitglieder haben es noch geschafft, schnell Lebensmittel, Proviant zu sichern und Ruderboote und sind, haben sich dann schnell runtergelassen und sind, haben sich dann mit den Ruderbooten und dem Proviant noch schnell, ähm, aufs befestigte Eis gerettet und sind dann zur Elefanteninsel. Ja, entweder gerudert oder gegangen. Das habe ich jetzt nicht so ganz rausgefunden. Also ich denke mal, ein Teil ist gerudert, ein Teil ist vielleicht sogar gegangen auf etwas festerem Boden. Das weiß ich gerade nicht. Jedenfalls war das so Mai 1916, als die die Elefanteninsel erreicht haben. Und der Shackleton hat sich gedacht, naja, wir können jetzt hier natürlich bleiben und auf Hilfe warten. Nur leider ke- weiß halt keiner, dass wir hier sind. Deswegen hm, werde ich mal zur nächstgelegenen ähm, britischen äh, Zivilisation rudern. Und also
1: hat sich gesagt, ich rudere von dieser Elefanteninsel in der Antarktis los. Genau. Und wie weit
0: muss der Rudern? Ach, Bestimmt so, nicht, nicht drei Kilometer oder so. Nee, nur so 1300 Kilometer. Er z- hat sich
1: gesagt, ich fahre jetzt mal 1300 Kilometer von der Elefanteninsel. Wohin ist er denn gefahren? In
0: einem Ruderboot. Und das, die Insel, die er erreicht hat, ist Südgeorgien. Und das ist Bestandteil der Falklandinseln.
1: Okay, die also Falklandinseln kennt man. Das ist so ein Ding vor Argentinien. Da gab es auch in den 80er Jahren einen Krieg zu, zwischen England und Argentinien. Das ist nicht ein Arktis, das ist ganz schön weit weg. Das ist sehr, sehr weit weg. Und das in einem
0: Ruderboot
1: einfach einfach mal hinzurudern, hin zu weil das ist mal Führungspersonal. Ich hocke hier auf meiner Insel, keiner holt uns hier raus. Also musste der Chef noch die Arbeit selber verrichten und hinfahren. Und da hat er wahrscheinlich Bescheid gegeben und gesagt, Leute, ich brauche hier ein Rückfahrticket.
0: Genau, und der hat insgesamt vier Anläufe gemacht, um wieder zurück zu, den, zu der Elefanteninsel zu, äh, zu kehren. Aber warum
1: Wieso muss er denn zurück? Naja, er will Wir seine davon. Leute retten. Aber gibt es denn da keine Kavallerie, ja, 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 jemand ja. das, der da seine Leute abholt?
0: Er hat äh, versucht, mit mit, ähm, mit 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 einem Schiff wieder zurück zu den Elefanteninseln zu gelangen, um die zu retten. Nur das musste dann wieder zurückkehren, äh, umkehren, weil nun Packeis. Muss ja. man vorstellen, da bist du mit Aber deinem. Warum
1: musste er denn zurück? Warum haben die nicht irgendjemand anders geschickt?
0: Na, er ist der Verantwortliche für die Expedition. Das sind seine Leute, die da sind.
1: Ja? Na gut, okay, macht auch wieder Sinn. Also ja.
0: klar. Und dann hat er auch ein nach Lon- Der Der Das war so ein richtiger. Das hat so richtig gescheckert. Und, er ähm, der hat auch nach London telegrafiert und meinte: Hier, äh, seit Mai hocken wir hier auf, oder hocken meine Männer auf der Elefanteninsel bitte schickt doch jemand vorbei, die Schiffe, die es hier gibt, die packen das Eis nicht, die, wir brauchen hier irgendwas richtig Massives, was das Eis auch brechen kann. Und London meinte dann, ja, vor Oktober wird das nichts. Und dann hat sich der Checker gesagt, ja, okay, bis Oktober, ich kann da nicht, noch meine Leute nicht bis Oktober da lassen und hat dann noch weiter nach anderen Schiffen gesucht und hat einen Fischdampfer gefunden, und ähm, von, von Uruguay ist es, glaube ich, oder von Chile, da bin ich mir gerade nicht sicher. Ähm, und dieses Schiff ah, ist, ist wohl ganz bekannt. also Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass da Helden die darüber geschrieben haben. Wie hieß wurden. das? Instituto de Pesca numero uno. Und ja. es gibt auch irgendwo ein Denkmal, wo, der, wo so ein Teil von dem Bug... Ähm, genommen wurde von diesem Schiff und das ist dann es ist halt ein Denkmal das ist mit richtig dem berühmt und damit hat er es geschafft tatsächlich dann die Mannschaft zu retten und alle waren glücklich und, und froh und haben äh, die happy end. genau
1: danke für diese schöne Geschichte also ich meine ich hocke seit zwei Jahren auf meiner Insel mit meinen Leuten fest niemand holt mich die ab die
0: hocken nicht seit zwei Jahren auf der Insel fest die, 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 die sind seit zwei Jahren unterwegs, aber hocken nicht seit zwei Jahren auf der Insel fest. Ach, zum Schluss fahren sie auf der Insel. Zum Schluss fahren sie auf der Insel, ja.
1: Und die, die sind unterwegs und kommen nicht weg. Und genau. dann sagt sich irgendwann der Shackleton, okay, mir reicht's, ich nehm's in die Hand, ich nehme mir ein Boot und fahre zur der Falklandinsel, mal 1000 Kilometer. Kilometer. Und dann ja. rufe ich nach England und sagt, Leute, holt, mein Lott, holt mir meine Mannschaft raus. Die sagen ja, im Oktober. Er sagt, nee, nicht mit mir. Besorgt sich irgendwie ein Boot und tuckert hinten und holt die ab. Genau. Richtig?
0: Genau. Das ist gut. Und ich habe mich mal gefragt, 1916, wo wäre ich wahrscheinlich lieber gewesen? Irgendwo bei einem Ort, den ich nicht aussprechen kann, irgendwo im Graben, mitten im ja. Dreck oder äh, Packeis äh, hackend irgendwo, wo ich vielleicht kurz vor mal frieren bin. Ich wusste keine Antwort drauf.
1: Schwierig, ne? Was besser ist. Also ich finde für die Antarktis-Variante spricht kein Giftgas. Weil Giftgas ist immer schlecht.
0: Ja, genau. Und es gibt dort Pinguine.
1: Pinguine sind süß. Gut.
0: Ich würde sagen, von süßen Pinguinen wechseln wir jetzt und machen eine Zeitreise in, zum 10.09.1916 zu Harald und Klotwig, unseren zwei äh, vor 100 Korrespondenten, Journalisten, Schweizer Abstammung.
1: Wir treten ab. Oh.
0: Das Neueste aus der Werbung von heute vor 100 Jahren. Heute Wiener Bilder vom 10.09.1916. Nasenfehler und ähnliche können Sie mit dem orthopädischen Nasenformer Cello verbessern. Modell 20 übertrifft an Vollkommenheit alles, ist soeben erschienen. Besondere Vorzüge? Doppelte Lederschwammpolsterung schmiegt sich daher dem anatomischen Bau der Nase genau an, sodass die beeinflussten Nasenknorpel in kurzer Zeit normal geformt sind. Angenehmes Tragen, siebenfache Verstellbarkeit, daher für alle Nasenfehler geeignet, Knochenfehler nicht. Nur bei Ihrem Spezialist L.M. Baginski, Berlin, Winterfeldstraße 34. und für alle die mit ihrer Figur unzufrieden sind empfehlen wir Waldheims vegetabilischer diätischer Entfettungstee von sicherer Wirkung angenehmen Geschmack vollständig unschädlich stellt schlanke graziöse Figur her ohne Änderung der Lebensweise prompte Gewichtsabnahme ein Paket für längere Zeit ausreichend 4 Kronen 20 ohne Porto Schreiben Sie an Apotheke Wien 1. Bezirk, Himmelfortgasse 14. Warnung vor billigeren, oft schädlichen Nachahmungen. Männer mit Bartwuchs, aufgepasst. Haarfarbe, Bartfarbe. Unfehlbarer, sofortiger, idealer Erfolg für Ihre Bartfarbe. Überaus rasch, leicht und bequem aufzutragen. Glänzende Resultate ergeben insbesondere die Farben schwarz, braun und hell. Vollkommen unschädlich und selbst in heißem Dampf nicht lösbar. Für Herren und für Frauen. Preis 3 Kronen per Post. Schreiben Sie an J. Kugler Prag Pergasse 11 Und für alle Damen mit einem gewissen... Bartwuchs empfehlen wir. Damenbart und lästiger Haarwuchs kann einzig und allein nur durch Anwendung der neuen amerikanischen Methode ärztlich empfohlen, radikal und für immer beseitigt werden. Deutsches Reichspatent Nummer 196.617, prämiert mit der goldenen Medaille Paris-Antwerpen. Sofortiger Erfolg. Durch Selbstanwendung und Unschädlichkeit wird garantiert, sonst Geld zurück. Preis nur 5 Mark gegen Nachname. Schreiben Sie an Wagner, Köln 150, Blumenthalstraße 96. Und nun das Wetter von unserer Wetterfee Kirsten. Am 10. September 1916 wird es bei blauem Himmel bis zu 24 Grad warm. Die Menschen genießen das Wochenende und flanieren durch die frühherbstlichen Wälder. Ah ja, Klotwig, schön, dass du hier bist. Komm, lass uns mal anstoßen mit dem Bier hier.
1: Ja, lass uns mal machen. Ähm, hier stoß mal an. Schönes Bier, Schweizer
0: Bier, Gebirgsklarwasser. Ja, wobei das deutsche Bier ja immer noch das beste Bier ist. Guck mal, Klo, da du gerade hier bist, ich habe nochmal eine Frage, ich brauche nochmal deinen Rat, so wie vor zwei Wochen. Und das ja, war, das ich kann geht, mich erinnern, du hattest ganz, ganz viele spannende Themen, ja. Und ja, das war toll. Also es geht ja, es geht wieder mal um, mein, um meine Nachbarin, Fräulein Kleweit. Ah, Fräulein hat das eigentlich denn funktioniert? Konntest du sie überzeugen? War Über, überraschenderweise hier, es, quasi von dir einnehmen? Naja, überraschenderweise mochte sie gar nicht diese Hutgarnituren. Also ich habe jetzt keine Hutgarnitur gekauft. Aber ich möchte, ich habe mir, ich habe hier, guck mal, hier ist die Berliner.
1: Was? Du konntest Fräulein Kleweit nicht mit den Hutgarnituren überzeugen?
0: Nee, sie meinte das, dass, dass die Frauen in Deutschland wohl einen seltsamen Modegeschmack hätten. Und ja, ich sehe es ja ein, das waren ja doch sehr seltsame Schneehutgarnituren. Das ist vielleicht doch etwas seltsam. Aber ich kenne dich ja. Also, wenn es um Frauen geht, dann bist du auch gerne mal hartnäckig. Was ist denn jetzt dein nächster
1: Versuch nach der Garnitur? Guck mal hier, ich habe
0: hier, hab hier eine Zeitung aus, aus Wien, die Berliner, äh, die, 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 die Wiener Bilder. Die kenne ich. Die
1: Wiener Bilder ist die intellektuellste Zeitung, die die Welt nie gesehen hat.
0: <lacht> ja, die kommt ja sonntags immer raus. Und, genau, ähm, ich habe ja die von heute
1: war das ist doch die mit der Busencreme,
0: oder? Genau, wo du gerade davon sprichst, hier gibt es eine Seite, da haben die irgendwie drei Busencremes, aber keine Angst, ich möchte jetzt nicht der, dem Fräulein Kleewald Busencreme bringen, das, das wäre etwas zu viel des Guten. Aber ich habe hier gesehen, Haarfarbe für, für Bärte. Ich dachte mir, mein, mein Bart, wenn vielleicht lasse ich mir den etwas länger wachsen, nur das Problem ist, der wird dann immer manchmal an den Enden so etwas rötlich und ich dachte, ich färbe mir den schwarz. Hier gibt es so eine Werbung für Haarfarbe, Bartfarbe. Die die sprechen vom idealen Erfolg. Sofort.
1: Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir wechseln das Thema. Lass doch mal heute über was Ernsthaftes reden. Ich sage nur dafür, du bist ein erwachsener Mann. Wenn du der Meinung bist, dass du deinen Bart färben musst, um Frauen zu beeindrucken, dann tue dies gerne. Aber frage mich nicht um meine Meinung. Das musst du selber
0: entscheiden. Hm. Vielleicht sollte ich dem Fräulein Kleewald auch mal meinen Alpha zeigen. Hm. Also ich meine mein Auto. Das habe ich ja, letztes, letztes Jahr gekauft. Ähm, Wenn ich
1: ganz ehrlich bin, das halte ich für wesentlich äh, erfolgsversprechender, als sich den Bart zu färben.
0: Ja, das Problem ist nur, ich kann, du hast, du hast ja gemerkt, ich kann mit dem Auto immer nicht so viel fahren. Weil diese ganzen, Huf, ist die ganzen Lege von apropos den Hufeisen liegen auf den
1: Straßen. Wiener Bilder, Bilder Österreich-Ungarn. Ist dir eigentlich bewusst, dass Österreich-Ungarn gerade dabei ist, als Nation, als eigenmächtige Kraft.. Aufhört zu existieren, und zwar unabhängig vom Kriegsausgang, egal wie es ausgeht, ob Sieg oder Niederlage, ist dir das eigentlich äh,
0: bewusst? Du meinst, morgen gibt es, muss ich mir meine Wiener Bilder von woanders? Ich weiß ja, nicht, was meinst du? Aber
1: dieser Staat ist im Begriff, ein, ein, ein Puppet zu werden. Ein, Eine was? Ein, ein, also ein Puppenstaat, der von jemand anderen gibt. Quasi an der langen Leine gezogen wird und selber keine
0: Entscheidung macht. Du, du meinst jetzt, dass wahrscheinlich das Deutsche Reich ist der, ist der Puppenspieler oder wie?
1: Na, na das, das. Lass mich die Geschichte einfach mal dahinter erzählen. Das hat, das hat viel mit Deutsch zu tun, aber auch, wenn die Mittelmächte mal angenommen verlieren würden, würde, wäre Österreich ungern erledigt. Und das,
0: äh, vielleicht. La- ja, da musst, du von, also da musst du jetzt mal einen Schritt zurückgehen. Was, was Wie meinst du das jetzt? Ist das, was, 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 was ist da denn los mit, mit, mit Österreich-Ungarn?
1: Es gibt ja eine Nation, da wohnen Leute, die brauchen keine Farbe, um ihre Bärte zu färben.
0: Ich bräuchte es ja nicht. Es ist nur ein... Aber ein, eine welche Farb- Nation meine ich denn? Du meinst, Lass es beim Thema bleiben. Achso, ähm, okay, also Bärte, Nation, Bärte, äh, die, die, das äh, Zarenreich.
1: Genau, da wohnen ja Russen. Die haben Werte. Und Bärte. jeder Russe Und ist ja per Geburt Experte im Wodka trinken. Mhm. Jedenfalls, Russen haben eine Offensive gemacht am 4. Juni 1916. Ha, habe ich
0: von gehört? Broslowski oder so heißt die.
1: Jedenfalls der General ist Brusilov. Und da diese Offensive sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, äh, fällt sie auf. Und der General, der das macht, ist Brusilov. Nicht, nicht Bruslowski?
0: Nein, Brusilov. Okay. Okay, ja, und warum ist die so? Also, warum fällt die so auf? Weil die sehr erfolgreich ist, oder wie? Aber warum denn? Ja,
1: also genau, also die war sehr erfolgreich. Die war sogar so erfolgreich, dass Rumänien deswegen auf die Seiten der Alliierten in den Krieg eingetreten ist. Ja, stimmt,
0: ist. vor zwei Wochen hatten wir das. Auf den Tag genau. Lass uns nochmal anstoßen. Das auf, die, auf den doofen Krieg.
1: Ja, ich möchte nicht auf
0: diesen doofen Krieg anstoßen, darauf stoße ich nicht an. dann auf den Frieden. Ich suche doch nur einen Grund, mein Bier zu trinken. Ja, ich stoße an auf gesunde Werte. Äh, gut, auf gesunde schwarze Werte. Auf, dass jeder Mann einen gesunden Bart hat.
1: So. Ah. Bart ist sehr gut, wenn es kalt ist.
0: Ja, äh, auch ein heißes Bad. Ah, Fortspiel. Ja. Jedenfalls so, äh, Brus- 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 Brusilov, nicht Brusilov, ja. 4. Juni mhm. ging es los,
1: 1916. Ja. Die Offensive war sehr erfolgreich, weil Brusilov es versteht, die verschiedenen Mittel, die der moderne Krieg erfordert, Zusammenarbeit an den richtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort angreifen zu lassen. Äh, er greift gar nicht mit einer massiven zahlenmäßigen Überlegenheit an, was doch überrascht, weil die meisten Angriffe ja doch mit einem Verhältnis von 2 oder 3 zu 1 gegenüber des Verteidigers beginnen, sondern ähm, er macht einen äh, ähm, sehr effektiven Artillerieangriff und führt die Gräben sehr nah an die feindlichen Gräben heran, das stellenweise nur 100
0: Meter und, ähm,
1: Abstand sind zum feindlichen Graben. Und das, und hatten, die,
0: das hatten die anderen, die, die Deutschen zum Beispiel, nie gemacht? Oder also was, was ja, doch, die, denn? die
1: haben das auch gemacht, aber die Russen haben das vorher nicht gemacht.
0: Ach so, die, die, die sind immer weggegangen, oder was?
1: Nö. Da musst du dir vorstellen, der, der, die, die Idee eines Angriffes war nach Lehrbuch, man nimmt die Soldaten in langen Reihen in, in sehr großen Massen und lässt sie zwei Kilometer vom Feind entfernt aus dem Graben aussteigen und angreifen danach die nächste Welle. Was jetzt gegen Artillerie und Maschinengewehren nicht unbedingt erfolgsversprechend ist.
0: Ja, also ich wette mich na gut, weigern kann man sich ja nicht, man muss heraus. Ja hm. Richtig.
1: Und jetzt ist die neue Idee gewesen, man gräbt einen Graben sehr nah an die feindliche Front heran, also nur nur 100 Meter entfernt, man probt den Angriff, hm. man macht einen effektiven, eine effektive Artillerieunterstützung und die war vorher gar nicht möglich, sondern erst jetzt hat das Russische Reich die nötigen Munition und Geschützansammlungen, einen effektiven Artillerieanschlag also, führen zu können, zumal die Taktiken des modernen Krieges auch erstmal gelernt werden mussten.
0: Ja, ja, und und das, dann, hat der, das hat der Broslowski jetzt also. Äh, Brocilow, Brocilow. Entschuldige. Das hat der jetzt also gemacht und der hat also die Gräben näher rangebaut, sodass die schneller aus den Gräben raus und nicht so weit laufen mussten. Und, und, genau, also und weniger
1: so. Zeit für feindliche Maschinengewehre. Hm. Aber nicht nur das, er hat noch was gemacht
0: ich nehme mal an, er hat nicht die Bärte seiner Soldaten gefärbt.
1: Lassen wir die Bärte beiseite. Ja, entschuldige. Die Bärten sind immer noch da, wo sie sind, an den Gesichtern. Nein. Ja, was hat er, er denn gemacht? Er hat Sturmtruppen gebildet. Also kleine, kleine, hochspezialisierte, sehr gut ausgerüstete Verbände, die halt angreifen, mit Handgranaten bewaffnet zum Beispiel und halt so ähm, die Front aufbrechen vereinzelt, und um dann nachzustoßen erfordert weniger Mann und Zeit höchst effektiv. Und äh, was er auch gemacht hat, er hat einen unfassbar breiten Frontabschnitt angekündigt. Also er hat nicht nur an einen Abschnitt angegriffen, wie so zum Beispiel Deutschen Vorwehr Dorn, sondern an ganz vielen Stellen gleichzeitig, was es halt nicht ermöglicht, die Mittelmächten Verstärkungen
0: heranzuführen. Ah, sehr schlau. Also die sind sozusagen auf, auf einer breiten Fläche beschäftigt. Und, genau, deswegen, und hat hatten, sich denn, deswegen hat sich dann diese Überzahl nicht so bemerkbar gemacht.
1: Genau, also die, die, die Mittelmächte konnten halt nicht ihre Reserven heranziehen und eine Stadt verstärken, sondern mussten sich überall gleichzeitig verteidigen. Das ist ein und, Gewitzt von dem Prusilov. Pro- Pro- genau, absolut. Und das war auch etwas, was die eigenen russischen Galerien ihren Truppen gar nicht mehr äh, zugetraut hatten. Und vor allen Dingen, das machen die ja gegen, gegen Österreich Ungarn, deren Ostarmee jetzt sozusagen... Äh, sich in Auflösung befindet und dass die Gefahr bestand das akut, das ging ja, ist ja schon durch, also der erste Angriff war am 4.
0: Juni und ja, ich, also ich, okay, Moment, du hast jetzt gesagt, dass das Österreich-Ungarn, damit hast du ja angefangen, dass das ein Pupp, dass die jetzt äh, na, Puppen werden und dass da dass irgendjemand Puppenspieler wird. Was hat das jetzt mit Brüsseldorf zu tun. Der der hat jetzt dafür gesorgt, dass Rumänien auch in den Krieg eintritt durch seine Aktion. Genau. Und was hat das jetzt mit Puppen zu tun und Theater?
1: Ja, kommen wir gleich. Ähm, Also Österreich war oder ist, aber ist jetzt mittlerweile stabilisiert, war massiv unter Druck. Also es bestand wirklich die Gefahr, dass Österreich komplett fällt, weil stellenweise hat sich die österreich-ungarische Armee komplett aufgelöst. Ähm, Durch die Erfolge. Und da musste natürlich der österreich-ungarische Generalstabschef, Franz Josef von Hötzendorf, übrigens ein sehr, sehr interessanter Mensch. Der sagt, mir, der ihn,
0: sagt mir irgendwas. Hatte, hatte der nicht, wir der nennen
1: nicht? ihn nur noch Konrad, weil Franz Josef von Hötzendorf ist ein zu sperriger Name. Konrad. Konrad. Konrad musste sich an und zwar an den deutschen Generalstaatschef, und das ist von Falkenhain. Ja, ja. Der musste sich an Falkenhain wenden und sagen.
0: Wir brauchen Hilfe. Das, ja, haben wir ein Problem? Das geht hier nicht weiter. Bitte aber, schick uns Hilfe. Aber Falkenhain, der wird doch sicherlich, der ist doch gerade im Westen stark be- beschäftigt. da sind Vor der nicht, grad, Ja, und, und, irgendwas mit der Somme war doch auch, glaube ich, irgendwas. Genau. Ist da nicht auch gerade die, die Briten oder Ami in die Briten? Um, genau. um, 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 an, an der Somme? Ich weiß es nicht. Sonst.
1: Die Somme ist auch noch der Angriff der Westalliierten. Und der deutsche Generalstabschef, also der Chef der deutschen Armee, heißt Erich von Falkenhain. Ja, das ist ja jedem bekannt. Genau, wir nennen ihn jetzt einfach mal Erich. Wir haben Konrad und Erich. Und es geht Konrad zu Erich, übrigens Konrad und Erich, der heißt wirklich Erich, mit CH mögen sich nicht. Und es geht Konrad zu Ewig und sagt halt, ich brauche Hilfe. Und da er sagt Erich, Oh, ihr, ihr Österreicher, ich mag dich nicht und ihr macht mich generell nur Probleme und ich brauche meine Truppen an der Somme, ich brauche die in Verdun und der Hindenburg und Ludendorf, die sitzen auf, auf ihren Teil der Osttruppen, weil die deutsche Ostfront wird ja von Hindenburg und Ludendorf befähigt, die rücken gar nichts raus, weil sie ja quasi ihre Truppen behalten wollen. Ich muss die aus der Westfront abziehen, das kann ich nicht, das will ich nicht und ähm, für, ihr habt auch ein Südtirol angegriffen, das wollten wir gar nicht und nee, ich möchte euch nicht helfen. Und wenn ich das dann doch tue, dann hätte ich gern einen deutschen Oberbefehl.
0: Also das ist ja, ach so, der will jetzt sozusagen die österreichisch-ungarischen Truppen befehligen können. Nein, das natürlich nicht. Wie würde das denn aussehen? Nein.
1: Also was natürlich ein Ziel wäre, aus deutscher Sicht wäre ein Oberbefehl an der Ostfront äh, einheitlich, ein einheitliches Oberkommando an der Ostfront von deutschen und österreich-ungarischen Truppen. Wobei da wieder aus der Sicht von Erich, also Erich von Falkenhayn, der aktuelle Generalstabschef, da wäre der Wunsch, dass nicht Hindenburg, weil Hindenburg ist sein Intimfeind, dass nicht Hindenburg dieses Kommando über-
0: bekommt, weil das wäre zu mächtig. War Hindenburg, so ein, war Hindenburg der, der auch Anfang 19 oder 1914 die Schlacht von Tannenberg mitgewonnen hat?
1: Richtig. Und Hindenburg ist halt sehr erfolgreich und Erich ist es nicht, weil Verdong läuft schief. Ja. Er, er, er muss Truppen anziehen, äh, praktisch abziehen. Und er ist in Verdong quasi angetreten, um den Krieg mit zu entscheiden, dem man Feind austutet. Und das funktioniert nicht. Und er steht massiv unter Druck. Und das Volk sieht in den Duo aus Lugendorf und Hindenburg Helden. Ich glaube, ich hätte und, da äh,
0: auch mal einen Artikel gelesen. Allerdings war das ein, 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 ein deutsches Flugblatt, eine hm. eine deutsche Zeitung. Daher wusste ich nicht, ob ich das ernst nehmen sollte. Aber sind die? Die sind da wirklich sehr berühmt. Die, der, äh, wie hast du gesagt, heißen die? Ludendorff und 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 Hindenburg. Hm?
1: Richtig. Es gibt ja überall in Deutschland eiserne Hindenburg. Das sind so Holzstatuen.
0: Das hatten wir mal. Als Thema, die genagelt werden. Und die sind Stimmt. Da und gibt diese da, irgendjemand hat doch ein Buch über das richtige Nageln veröffentlicht. Ja, ja.
1: Richtig. Und diese Nägel kann man auch kaum für Spenden. und... Es gibt Briefmarken, Hindenburg ist der große Held, weil er hat ja in Tannenberg einen entscheidenden Sieg 1914 Und es gibt ja nicht viele Siege zu feiern. Also nimmt man die, die man hat und die Helden, die man hat. Und der Hindenburg lässt sich das auch gefallen. Und der möchte jetzt Chef der deutschen Armee werden. Und das, ist aber, das war aber Erich.
0: Ja. Und für Erich sieht es gerade nicht gut aus. Und Erich sagt zu genau. so den, so den Österreich-Ungarn: äh, Zu Konrad. Zu Konrad, ja. Hier, äh, ich, ich möchte eine einheitliche Befehligung haben.
1: Nein, das hätte er gerne. Problem ist aber, wenn er das einführt, kriegt Hindenburg den Posten. Ja, mag Hindenburg nicht. Und Hindenburg wäre zu mächtig. Es ist halt wieder Politik. Ja, aber was macht er denn jetzt? Also, er schickt umfangreiche Verstärkungen und die verteilt er gleichmäßig. Und er, er lässt entscheidende Armeen und Verbände von Österreich-Ungarn von deutschen Generälen befehligen. Und seine Idee ist halt, dass überall deutsche Truppen sind, ähm, kann er die österreich-ungarische Armee unterwandern. Weil die deutschen durchweg bessere Ergebnisse liefern als die österreich ungarischen Truppen. Die sind halt besser ausgerüstet, besser ausgebildet und die Motivation ist ja auch höher, weil so ein Tscheche oder so ein Italiener aus Triest oder so ein Slowake ist halt nicht sehr motiviert für Österreich-Ungarn zu sterben, den Heldentod. Kann man ja, ja auch ja. verstehen.
0: Ja, aber auch die Deutschen wieder. Die Deutschen wieder. Pünktlichkeit und naja, man kennt es ja.
1: Und die liefern halt immer bessere Ergebnisse. Ähm, Österreich-Ungarische Generäle sagen, wenn einfach nur eine Pickelhaube zu sehen ist am Schlachtfeld, dann steigt die Moral der österreichisch-ungarischen Truppen ungemein, weil die sich jetzt sagen, juhu, der große Bruder kommt, wir schaffen das hier. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Gut. Alternativlosigkeit. Jedenfalls, das hat er Erich gemacht. Noch gibt es kein einheitliches, ähm, kein einheitliches Oberkommando. Ja, ja. Und Aber Hindenburg und Ludendorff sind deutsche Generalstabschef geworden.
0: Um, was, was heißt das jetzt genau? Das hei- also Sind die jetzt dem Falkenhain quasi gleichgestellt oder wie? Dann demnächst? Oder? Also was, was heißt das jetzt genau? genau? Das ist am 29. August 1916 ist das passiert. Und
1: zwar, ganz klassisch, Falkenhain wurde abgesetzt. Was? Und... Und Hindenburg und Ludendorff, also es gibt kein Erich mehr, und den Job haben Hindenburg und
0: Ludendorff bekommen. Falkenheim warum das... wurde abgesetzt.
1: Ja, die Frage ist, die man sich stellen muss, warum hat es überhaupt so lange gedauert?
0: Ja, der hat ja nur Verluste. Also, also darauf, ich glaube, wenn, wenn der jetzt schon abgesetzt wurde, dann kann jetzt der jetzt nur noch eins bedeuten. Entweder Hindenburg äh, macht jetzt einige Wechsel und die schafften das jetzt ganz schnell, oder ähm, die scheitern jetzt auch und der Klick ist nächstes Jahr vorbei. Auf den, auf den Frieden.
1: Auf den Frieden. Aber so einfach ist die ganze Sache nicht. Das ist halt alles Politik. Ähm, Der Kaiser, so sagt man, aus seinem Umfeld, hat halt Angst, Hindenburg und Ludendorff sind unfassbar beliebt und die kann er nicht rumschubsen. Er hat Angst, dass wenn die an die Macht kommen, eine Diktatur in Deutschland entsteht. Also dass quasi Hindenburg und Ludendorff in Deutschland das Sagen haben, die Zivilregierung gar nichts und er auch nicht, sondern die Chefs sind. Ja, natürlich, deswegen, wenn, das,
0: wenn, das, wenn das Volk den dazu jubelt, natürlich, denn das, 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 da würde ich mir auch als Kaiser, würde ich mir da, ah, da würde ich mir auch richtig Sorgen machen, dass die mich da vom, vom, von meinem Thron da, mir die Pickelhaube, die äh, gekrönte Pickelhaube vom, vom Kopf nehmen. Ja, also, und,
1: äh, die, die sind jetzt Chef. Der Falkenhain hat halt zum Ausgleich am 6. September den Oberbefehlshaber über die 9. Armee gegen Rumänien bekommen. Also seine Aufgabe ist es jetzt den neuen Spieler am Schachbrett Rumänien auf Seiten der Alliierten anzugreifen. Aufzuhalten, bestenfalls zu besiegen. Da aber, bleibt es spannend, wie es da ausgeht.
0: Aber ist denn wie, sag mal Klotik, kennst du dich da aus? Sind denn die Rumänen so stark?
1: Ähm, um, nein. Sonst sind sie nicht also, die Erfahrung der Balkankriege zeigt, dass die Armee sehr
0: schlecht ausgebildet ist, sehr schlecht geführt ist und eine sehr schlechte Moral zeigt. Und das heißt, man könnte jetzt sagen, man könnte das jetzt auf zwei Arten sehen. Entweder ist der, der Erich wird jetzt schnell über Rumänien oder die rumänischen Truppen besiegen. Das könnte ihnen ja Sympathiepunkte wiedergeben. Oder man sagt sich, naja, gut, der hat jetzt halt so was Einfaches bekommen. Na, der muss jetzt einfach siegen, wenn er jetzt. Also ich glaube, du siehst
1: das völlig falsch. Also, Rumänien ist in den Krieg eingetreten, weil Österreich, und Ungarn an zusammen beim Brechen war. Und Rumänien kämpft nicht gegen Deutschland, sondern gegen österreich ungarn Deutschland hat keine Ländergrenze zu Rumänien. Und Deutschland steht unter massiven Druck an der Somme und an Verdun. Und dann gibt es ja auch noch die Italienfront. Also also eigentlich sieht es gerade gar nicht gut aus für die Mittelmächte. weil Wo sollen die Deutschen die Truppen hernehmen, um mal Rumänien zu besiegen? Weil die haben ja trotzdem eine halbe Million an Soldaten, die die in den Feld führen. Wenn ja auch
0: nicht besonders gute Soldaten, muss man die erstmal besiegen. Ja, das stimmt allerdings. Also das bleibt weiter spannend. Die Lage im Osten sehr ist, spannend. Ist, ist sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Aber mal, der
1: entscheidende Quintessenz, die der, der unverhafte russische Erfolg führt ja dazu, dass Österreich-Ungarn sich gerade dahingehend entwickelt, dass sich ähm, die Deutschen immer mehr zu sagen haben. Und die als selbstbestimmter Kriegsteilnehmer aus meiner Sicht, also ich bin auch gerade dabei, eine Reportage zu auszuarbeiten, ähm, dass meine, aus meiner Sicht als selbstständiger Kriegsteilnehmer langsam rausgehen. Also wenn das so weitergeht und die Österreicher nicht in der Lage sind, alleine zu kämpfen, sondern immer den großen Bruder zur Hilfe holen müssen, dann müssen die auch Entscheidungsfähigkeiten abtreten. Bis zum Schluss irgendwann das deutsche Generaloberkommando unter Hindenburg und Ludendorff entscheidet, wo der Österreicher hingeht.
0: Hm. Was würdest denn du, also das sieht ja jetzt gerade sehr schlecht für die Mittelmächte aus, was würdest denn du meinen, du hast es gerade schon angesprochen, dass die österreichisch-ungarischen Truppen Da sind halt auch Italiener drinnen und die sind natürlich nicht sehr ehrgeizig, gegen Italien zu kämpfen. Mhm. Meinst du, dass Österreich-Ungarn nach dem Krieg noch Bestand hat? Also du wirst wahrscheinlich, ähm, sagen wir mal, im im Fall, dass sie den Krieg gewinnen oder im Fall, dass sie den Krieg nicht gewinnen. Meinst du, das hat noch Bestand? Österreich-Ungarn? So als Ganzes? Es
1: ist schwierig. Also dieser verkrustete Vielvölkerstaat unter der Führung der Habsburger, Ähm, also wenn, ähm, es ist schwierig, also wenn, wenn die Alliierten den Krieg gewinnen, kann ich mir nicht vorstellen, dass dieser Staat so weiter besteht, weil also zum Beispiel Rumänien wurden umfangreiche Gebiete in Österreich, Ungarn und Serbien äh, versprochen und auch Italien. Ja, auch Italien. Ähm, ja, ja. Die halt erstmal Genüge getan werden müssen und dann ist der Druck quasi ähm, der anderen Nationen wie Tschechien oder den Slowaken sehr groß, einen eigenen Staat zu bekommen und ich glaube, die Versuchung der Alliierten werden halt auch schon ähm, die ähm, diesen Nationalstaaten entstehen zu lassen, weil dann hätte man noch einen Spieler ausgeschaltet auf dem Schachbrett. Also meine persönliche Vermutung wäre, der Staat würde dann einfach untergehen, mehr oder weniger. Also so würde er nicht bleiben. Man weiß es halt nicht. Also die Habsburger gibt es halt schon seit über 1000 Jahren und es gab eine Zeit in der Geschichte der Menschheit, da haben die Habsburger ein Reich beherrscht, da ging die, da ging die Sonne nie unter. Da, da war ganz Südamerika, Spanien, Holland, Österreich, Ungarn, Teile Frankreichs. Ja, die haben ja auch Habsburg. immer gut
0: geheiratet. Mhm.
1: Ja, genau, die haben nie Kriege geführt. Habsburg hat immer geheiratet und so Gebiete gewonnen. Tja. Gut. Ähm, also, mich würde nicht wundern, wenn die Habsburger noch im Assen äh, haben. Und dann hattest du gefragt, was passiert, wenn die Mittelbächer den Krieg gewinnen?
0: Ja, weil, also, meinst, meinst du, also, wenn sich jetzt Österreich-Ungarn so abhängig macht vom Deutschen Reich, meinst du nicht, dass das Deutsche Reich da auch so ein bisschen sagt, Jungs, wenn jetzt nochmal so eine Krise kommt, ganz ehrlich, wir müssen da auf euch setzen können und es kann nicht sein, dass ihr da so zerstritten seid. Also Meinst du, die haben weiter Bestand, auch wenn die Mittelmächte gewinnen? Ja,
1: die haben auf jeden Fall Bestand, war allein schon aus Prinzip. Die haben jetzt zwar verbündet mit Deutschland und die Deutschen müssen der Welt ja schon zeigen, dass es toll ist, mit Deutschland verbündet zu sein. Die können jetzt nicht sagen, nee, ihr habt zwar für uns gekämpft, aber wir finden euch trotzdem doof und äh, lassen euch auseinanderfallen. Das wird schon Bestand halten aber ich glaube, man wäre sehr von Deutschland abhängig, weil die einen dann schon aus Butter, auch die, wie die Butter aus Brot einen sagen würden, ihr habt den Krieg nur wegen uns gewonnen, weil wir euch ständig helfen mussten und ihr habt ja angefangen mit euren Angriff gegen Serbien. Ja. Ähm, also jetzt mal ganz unter uns, wir sind jetzt hier der größere Bruder ja, und wir kriegen auch das bessere Ende vom Steak.
0: Wer, wer meinst du jetzt mit wir? Achso, die Deutschen, die Deutschen.
1: Deutschen mit den Österreichern. Ja ja.
0: ja 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 ja. Mensch, da ist die Lage im Osten. Da war der Konrad. Kannst du nochmal den Namen sagen von dem Konrad? Das ist ja irgendwie ist mir der Name so ein Begriff.
1: Franz Konrad von Hötzendorf.
0: Hatte der nicht auch mal? Hat der nicht? Hat er nicht irgendeine. So eine? Man redet doch über den. Wie kommt mir der Name so bekannt vor?
1: Ja, der hatte eine langjährige Geliebte namens Gina Laura, Laura Antonia Gräfin von Hötzendorf, die war seine Young Woher weißt denn du das, Klotwig? Ja, das ist, das war in allen Zeitungen, ja. Die kommt aus Triest, also sie ist eine Italienerin, oh. aber Triest ge- gehört ja zu Österreich-Ungarn.
0: Eieieiei. Und jetzt, ja, stimmt, da war auch irgendwas, das war, also ich habe mich, kann mich dran erinnern, dass da die ganze, dass der ganze Österreich-Ungarn drüber geredet hat über den. Der hat ja uns, uns und deine Geliebte und was Vater, ja, ja. Aber ich würde sagen, Ludwig, da reden wir gleich drüber, aber lass uns erstmal noch ein, ich hole noch mal ein Bier. Ich habe ich hab meinen ganzen Keller voll. Lass uns noch ein Bier trinken gehen. Was weißt du davon? Übrigens, wenn ich auch mal äh, die Wiener
1: Bilder zitieren darf, es gibt auch einen, jetzt aktuell ein Mittel gegen Damenbärte.
0: Ja, da, das werde ich aber nicht dem Fräulein klewald Nach Amerika, amerikanischem Patent. Ja, ja, die Amerikaner sind da ganz vorn mit der Technologie, Darmwerte zu besiegen. Gut.
1: Also, gegen Darmwerte, lass uns nochmal anstoßen.
0: Ja, ich hole erstmal nochmal Bier. Bleib ruhig sitzen, Klotwig. Ich komme gleich wieder.
1: Ja, danke. Oh.
0: So, ich habe jetzt auf Aufnahme gedrückt und der Luis möchte gerne noch euch ein paar Infos geben.
1: Ja, ähm, genau, also ich hier, ich bin's, es, Luis. Hallo, Luis. Ähm, ja, und zwar, wir haben jetzt im, im, im Folgenteil die Brüssellauf-Offensive besprochen. Wir hatten ja angekündigt, dass wir in der ersten Folge nach der Sommerpause uns äh, um die, um Verdun kümmern. Um was? Danach, um diese Stadt mit V. Achso die man nicht aussprechen kann. Danach haben wir die Sommen-Offensive behandelt, die hatte ich ja mit dem Jörg besprochen. Und jetzt habe ich die... Das heißt
0: immer noch der Jörg und ich.
1: Ja, genau, danke. Der Jörg und ich, richtig. Genau das. Danke nochmal, Jörg. Und jetzt haben wir, also hat Har- haben Harald und Klotweg haben uns die Arbeit abgenommen und haben die Brüsseler-Offensive besprochen. Und diese drei Offensiven sind unfassbar wichtig, um halt zu verstehen, was 1916 auf dem Kriegsschauplatz passiert. Ja, ähm, und es gibt noch eine vierte Offensive die kommt aber erst viel später im Jahr und dann wollen wir auch dann erst uns um diese kümmern und äh, wenn es dazu Fragen gibt schickt ihr uns einfach gerne an info.100.de oder unserer Telefonnummer 030 814
0: 55339. und äh, von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören von mir auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. So, und hier nochmal Steffen. Ohne Luis. Ich weigere mich im klodwig und Harald-Teil, die, äh, diesen seltsamen Ort, der mit V beginnt und mit Odong aufhört, äh, mit Google Translator einsprechen zu lassen. Denn klodwig und Harald, die hatten ja damals noch gar keinen Google Translator. Das sind ja Zeitzeugen. Die müssen halt einfach wissen, wie man es ausspricht.